0: E começa agora o primeiro podcast para todos os queridos um uh! Podcast aqui interno da Globosat que você pode ouvir indo para o trabalho, na academia, na van do Seu Pereira. Estamos aqui mais uma vez com meus grandes amigos...
1: Chaves, de Convergência. E
0: Siluê Neves do LACRE. É isso aí, eu sou o Jimmy da Viu, E a gente queria começar falando uma novidade aqui.
2: É, exatamente. A gente tem uma grande novidade para todos aí. Pelo visto, o podcast deu certo, né? A gente emplacou. Agora a gente tá fazendo o primeiro episódio. E a gente tem uma novidade. A gente escolheu um nome pra esse podcast. E, meu, foi uma votação aberta ali, bombou. O Big Brother ficou no chinelo perto. E num total de. Sabe quantos votos, sabe, chave? Quantos votos foram?
1: É, eu acho que foi um número maior do que um. Foi. E menor que quatro.
2: Foi isso mesmo. O cara é muito inteligente. Foram <risos> três votos, um total de três votos. O nosso querido nome desse podcast é. Tirando o crachá, esperando nós, é muito o legal, muito
0: bom, todo mundo está muito satisfeito, muito bom. Agora com esse nome a gente quer iniciar uma nova fase em que as pessoas vão poder falar sobre o ambiente empresarial, isso né? aí. na tranquilidade, podendo falar um pouquinho do seu lado pessoal, é isso ou é não? É isso
2: mesmo, é isso que eu espero, né? Um pouco de descontração, boa vontade e, e, reverência. e reverência e muita informação também, né? Que é isso que a gente precisa.
0: E é isso aí, esse episódio de hoje, primeiro episódio, depois do nosso episódio zero, nosso episódio piloto, é um episódio em que a gente tem o objetivo de falar sobre métricas digitais. Aí, A gente trouxe esse assunto porque é uma questão que está no dia a dia de, de nós três aqui, uhum. e além disso, é, é muito importante muito né? importante para todos nós esse momento de grandes mudanças em que a, a mídia digital tem se tornado cada vez mais relevante, não é porque eu sou o Davi que eu falo isso, é. Talvez um pouco. Mas, <risos> mas todo mundo tem, tá todo mundo, tá no dia a dia, já
2: quase não tem mais essa coisa de on e off, né? O online tá conectado, a gente tá conectado o tempo inteiro e, e é importante saber esse tipo de coisa. E aqui a gente vai trazer algumas informações para deixar fresco na cabeça, né? Pra galera poder ir pro mercado, argumentar
0: né, sobre digital e tudo mais. É isso aí. hoje a gente vai começar, inclusive, no dia de hoje, né? Primeiro de agosto de 2019, a gente teve um workshop lá em São Paulo Muito massa. sobre é, métricas e também algum foi um workshop da Viu né? em que foram falados algumas questões de posicionamento e futuro argumentos para o mercado futuro da Viu então nada mais justo do que a gente aproveitar que essas coisas estão frescas aqui um pouco na nossa, na nossa cabeça para falar sobre isso
2: vai ser uma aulinha compacta ali como defender a Viu, como defender projetos digitais então a gente pode começar aí falando um pouquinho de YouTube? É isso que a gente vai começar?
0: É, eu acho que eu acho que o básico, assim, é quando a gente fala de métricas no digital, a gente tem impressão. Quer é falar, impression? Chaves? Impressions? Impressions? Ah, é, impressions. Aquela
2: impressão que você causa, né? Não, brincadeira, as pedras ruins vão parar por aqui.
0: <risos> Não, tirando o crachá, <risos> tem que fechar.
2: <deixar.
1: risos> ah, impressão é o, é o basicão, né? A gente pega do começo da internet que o banner era uma aproximação do que era o um impresso, né? E tem esse histórico, então... Carregou, imprimiu, contabilizou, é basicamente isso.
0: Boa. A gente fala também de views, que é a métrica que a gente usa para contabilizar vídeos. É, então, você assistir a um vídeo, um view, é isso. E impactos, internamente, a gente trabalha com essas três métricas, tá? Nas defesas e nas nossas estimativas de audiência. Não só no modelo view, mas no modelo agora adotado no digital... Como um todo, como um todo da Google Como todo da GloboSat. A Globosat. Né? E impactos é a soma de impressão e views. Boa. Boa. Certo?
2: O que é legal também, de repente, trazer é as métricas de engajamento, né? Exatamente. Gostei, não gostei, o que, que é isso?
0: É, é muito legal fazer uma divisão também no nosso dia a dia como mídia, mas tem métricas de engajamento que dão insights até para o criador de conteúdo. Por isso que eu quis focar um pouquinho no YouTube. Então, por exemplo, quando a gente fala de watch time ou tempo de retenção, é o tempo... E a pessoa que estava assistindo o vídeo permaneceu, ou a média geral das pessoas que assistiram o vídeo ficaram ali. E o YouTube ele te dá a possibilidade de saber quando essa pessoa saiu. É, isso te dá insights do tipo: Putz, meu vídeo está muito longo, preciso fazer um vídeo mais é, curto para as pessoas conseguirem consumir meu conteúdo por completo. Você pode ver também se teve algum caso específico, alguma é, imagem, alguma troca de assunto que você fez durante o seu vídeo que fez todo mundo pular e sair. Então. Eu acho legal entender que as métricas não são apenas ligadas a resultados de mídia, mas também ao conteúdo e como os criadores podem usar isso ao seu favor.
2: Total. É, o, o papel das, das métricas é justamente isso, né? Transformar dados em ações estratégicas, conseguir mirar o que você está fazendo de bom, o que você está fazendo de errado, entender e melhorar sempre o seu conteúdo, né? O que você está fazendo ali no, no digital.
0: Exatamente. Você comentou também, eu não falei, mas eu é, gostei e não gostei. O YouTube também te dá ali uma, um percentual dos likes e dislikes do seu vídeo. Você tem a possibilidade de não analisar é, apenas o seu vídeo em específico, mas você tem como comparar o seu percentual de gostei e não gostei com a média do seu canal. Então, isso vai te dando ao longo do período, ao longo do tempo que você produz conteúdo, uma noção do tipo, esse conteúdo, esse tipo de formato funciona mais no meu canal do que o outro. Então, eu acho que é uma coisa é, que... Quando você tem acesso a essas informações, te dá Sim. a oportunidade de ter outros olhares e outras iniciativas para sempre melhorar e para sempre estar tá buscando um resultado melhor.
2: É, com certeza. E também, fora o gostei e não gostei, também a gente analisa as reações, né, e também os comentários, então até hoje no treinamento da Viu, a Tainá estava comentando que para analisar comentários positivos e negativos, o pessoal entra nos comentários mesmo, entendem, se, for, se tiver poucos comentários, eles vão conseguir analisar todos e fazer a média ali de do que foi bom o que foi ruim. Se são muitos comentários, se foi um post com muita coisa, então tira-se ali, né, uma, uma estimativa é como uma pesquisa mesmo, pega um, uma quantidade de comentários e tira-se uma estimativa a partir daquilo para poder trazer aquele dado e, e apresentar para o cliente, apresentar para o editorial e tudo mais.
1: É legal que está acontecendo uma, uma coisa no mercado né, de empresas que é, automatizam isso, né, essa análise é, mais de engajamento e entender uhum. melhor o que os comentários estão trazendo ali né, para... Porque às vezes os números de, de comentários são muito grandes, né? É, é difícil você... Por uma pessoa mão, ali, né?
2: Trazendo agora um pouquinho para as métricas hype, as métricas da moda. Exato. A gente tem uma muito famosa que todo mundo está escutando bastante. Tem até uma expressão, né? Como é que era a expressão? De... É, buzzword. buzzword é, a buzzword do momento é o viewability. E a gente tem aqui o Chaves, né? Que ele vai <risos> se se propôs a explicar o viability para todos nós aqui?
1: É, como a gente acaba falando muito dela no, na nossa área lá, entendendo como o mercado tá tá querendo avaliar é, as regras que são definidas, né? tanto pela IAB, Google, o MRC, né, a gente já tem trabalhado né? com um escopo de meta de viability em algumas campanhas, e por regra, é, o viability é o quanto o anúncio está sendo visto pela, pela audiência né? então, o, em formato display, a gente considera que ele é visto quando 50% dele aparece na tela por um segundo e para vídeo, é 50% do anúncio durante dois segundos então, só para exemplificar, né, se a gente tem um banner que está é, na parte inferior da tela e você dá o scroll e ele está aparecendo por é, menos que a metade dele não é considerado visto. Uhum. Depois que dá o scroll, você vê ele e considera visto. Né?
2: É, e é legal isso, é, é importante essa métrica, né? Porque muitos clientes, muitos anunciantes estão baseando a compra deles é, no Viewability, né? Nestlé, se não me engano, Unilever, né? Então... É, a gente
1: tem casos de clientes que querem pelo menos 80% de anúncios vistos, né? Então, uhum. de e já tem é, casos de empresas como a TITS que, que tem falado que que vai trabalhar com meta de 100% view, viewability, né? Então, é uma coisa que foi definido por anunciantes que já está sendo implementado por por publishers e, e é, as videotechs aí que estão vendendo anúncios, né? Mas, ao mesmo
0: Importante. tempo, é, um, é uma coisa, como você já citou, que deve ser implementada ou discutida e padronizada no mercado é, nós mesmos é, no nosso dia a dia ali de view a gente recebe às vezes alguns KPIs ou até pedidos após o fechamento do, do projeto de alguns resultados, algumas métricas e alguns dados de uma forma que são questionáveis porque cada um ali é, tem o seu ponto de vista entende aquilo de alguma maneira mas quando a gente teve a, a oportunidade de participar do workshop no Google de programática foi falado pelo Luiz é, é, a importância dele estar num fórum da IAB, discutindo isso com outros players do mercado para isso, para as pessoas chegarem no consenso e poder, poder discutir de igual para igual
1: Sim. é, eu acho que é, é legal como por exemplo, é, vídeo já tá na vantagem de ser de ter um viewability alto, né, porque é, geralmente você tá vendo o vídeo, tá, o vídeo já tá ocupando a uhum. tela por inteiro então precisa ter essa relação de como um player que é só de vídeo Trata isso e um player que, talvez, um, um jornal que trabalha só com, com texto e e pode ter um scroll maior, às vezes a pessoa entra só para ver o a manchete e, uhum. o, e as primeiras frases, né? Tem que tem que ter um balanço. Essa discussão entre o mercado é saudável e, e padronizar é muito importante.
0: É, realmente. Bom, vamos lá, a gente seguindo então para nossa pauta, para a gente pauta. ver o que a gente falou sobre Viewability, agora a gente queria falar também um pouco sobre. Tem algumas métricas
2: aqui, ah, curiosidades, curiosidades. Né? métricas que podem chegar aí. Buzzwords, é. coisas
0: que você vai ouvir alguém falando numa reunião meio rápido, você vai falar, nossa, essa pessoa é muito inteligente. É, mas ó, com, a, com, vos, com a gente aqui
2: vocês também vão ficar inteligentes, né? <risos> então, uma, uma métrica aqui, vamos ver, chama Avoc. Vocês conhecem Avoc? Alguém já ouviu falar? Avoc? Avoc. Avoc é... Audible and Visible on Complete Oh my god wow. <risos> Such a difficult
1: and The book is on the table
2: É, o avó que nada mais é do que o vídeo E você assiste E escuta ao mesmo tempo Hoje em dia a gente tem muitos vídeos que a gente passa é, só, de, só de passar o scroll Mouse over em cima o vídeo começa a tocar uhum. E a gente não está escutando nada, só está vendo a imagem Então hoje em dia é importante Começar a pensar esse tipo de métrica porque ela é de fato uma métrica mais completa porque de fato você está com atenção no vídeo você está escutando e você está assistindo o que tá passando ali ainda não tá tão estabelecida assim né Tem algumas pessoas estão começando a falar mas de repente pode ser um negócio para o futuro aí
0: importante às vezes de ter a legenda no anúncio não sei é. eu tenho o hábito eu, eu, eu pensando entendendo essa métrica muitas vezes eu me pego vendo assim é, feed de Instagram sem áudio uhum. é, eu então também. tipo e às vezes muito, muitas vezes dá para você entender o que está acontecendo ali então, às vezes você pensar também que a sua, seu anúncio, sei lá, o seu conteúdo tem que ser pensado dessa maneira também. É, é acho que a
2: VOC é mais quando tem a, aquele, de fato, o áudio é necessário é, é e complementa, é, é, é relevante
0: Exato. e complementa a peça como um todo, né? Exatamente, mas para a gente se comprometer com isso, imagina? Ai, ai, ai. <risos> e a gente agora vai seguindo aqui com o nosso papo, que a gente queria comentar também. Agora era sobre essas métricas relacionadas a valores Isso. ao dinheiro, foi muito discutido no workshop hoje, o que foi muito legal é, estou acostumado, mas vale relembrar sempre, as métricas seriam CPV, custo por view, que você pega o valor total do projeto e divide pelo número de views, CPI, que é o custo total do projeto dividido pelo número total de impactos, lembrando impactos impressão mais view e tem também o CPM, que nada mais é do que esse número vezes mil. Para você ter uma outra maneira de relacionar isso mais fácil, em vez de ser um 0,02 ou algo do tipo, correto?
2: Correto. Passou no teste.
0: É... Então, o interessante, a partir do momento que você entende quais são essas métricas de valores, é que existem diferentes tipos de projeto e cada tipo de projeto tem valores diferentes. Por exemplo a gente nomeou o Plano Básico de Prateleira um plano mais básico, um plano que não demanda uma edição, uma produção, um cachê de talento. Seria, basicamente, um recorte de um conteúdo da TV, que foi postado nas redes sociais do canal e ali foi aplicada a marca.
2: Uma entrega mais simples.
0: Mais né? simples, que é mais do dia a dia ali, pá, vai lá. Mas é uma entrega, a gente configura isso como uma entrega. O range do CPI, do Plano Básico de Prateleira, é de 4 centavos a 15 centavos. Uhum. Certo?
2: Posso só trazer um ponto que eu acho que é legal até? Fala aí, fala aí. É, esse, o plano básico de prateleira, ele é legal de ser... A gente pode trazer uma comparação dele com plataformas de varejo ali, né? Porque é, é onde a gente consegue comparar ele. Você não vai comparar ele com um projeto de, de customizado, porque ele vai acabar ficando um pouco mais caro, então...
0: E até uma noção, é, um comparativo com entregas em outros é, lugares, fora Globosat, para não uhum, fazer só comparações internas, né? né?
1: Esse range de valores, ele é... Comparado, comparável com a nossa tabela e desconto também e com outros players do, do mercado. Então, esse valor está tá bem competitivo. Uhum. Né? Boa.
0: O nosso próximo tipo, a gente nomeia de plano avançado de prateleira, que já é um projeto customizado. Exemplo, um spin-off ali, alguma coisa é, que a gente desenvolve já tem algum tipo de produção ali dentro, mas é uma coisa também mais acessível, ainda não tão complexa e o exemplo que foi apresentado no workshop hoje, foi o plano que era um uhum, spin-off do Fazendo a Festa que foi uma produção interna viu, então ali teve um custo de produção é, mais enxuto, restrito né? mais enxuto, era um talento é, da casa com uma influenciadora digital e a gente conseguiu ter o range do CPI desse projeto de 25 centavos a 35 centavos então quando a gente pensa em projetos dessa maneira, a gente tem essa faixa de preço aí para comparar fazendo também esse paralelo Uhum. com o mercado, isso é comparado com o Google Preferred, que você pode fazer é, investimentos ali para ter anúncio dentro de segmentos. categorias e segmentos que são relevantes e um pouquinho mais direcionados para a sua campanha.
2: É legal saber que é onde o Google vende ali a segmentação para um nicho de mercado, né? então moda e beleza, e pega os principais creators, ali, os principais YouTube, os canais de YouTube que falam desse... desse desse segmento, que falam de moda, por exemplo, né? Então, eles pegam os maiores ali, onde vão entregar o filé mignon, né? Como se fala, é, é o Google Prefer, né? É o filé mignon de cada um desses segmentos de mercado. Chaves, quer complementar aí?
1: Isso, o Google é, diz que ele trabalha com o 5% maior de audiência uhum. do, do segmento do, do YouTube como um todo, né? Uhum. Verdade.
0: E aí, a gente também tem o um outro é, outro tipo aí de plano que a gente considerou o plano especial GG que é um plano sob demanda que é um projeto do zero que vai ser criado ali diretamente para a marca uma coisa nunca desenvolvida antes
2: mais parrudo né um mais, parruda, mais parrudo
0: aquelas coisas que o lacre apresentado aqui pelo silo geralmente demandam a gente é, para desenvolver um projeto do zero com influenciadores em que o storytelling ou o conteúdo tem que ser pensado junto à marca uhum. Aquilo, quando você pensa, uh, até explicando até, por que ele é tão mais caro? Primeiro, porque ele demanda mais custos de produção, mais Cache, cachês, né? custo de mídia, porque a gente também tem que pensar que aquele conteúdo dentro do ambiente do canal, exemplificando, dentro do YouTube de um dos nossos canais, do GNT, ele não vai ser exatamente o conteúdo endêmico, o conteúdo que a, aquela audiência está acostumada a ver então ele vai precisar de um empurrãozinho para ter um resultado legal, isso daí já implica em você colocar a mídia nesse conteúdo nesse os formatos
2: também, né? tem mais entregas
0: tem mais, formato, mais entregas, né? às vezes tem as loucuras das agências que a gente tem que cumprir então a gente coloca isso na conta também uhum. não é mesmo? E o range desse daí fica em quanto? Fica entre 40 centavos e 50 centavos é, só lembrando também, gente, que esses ranges são só exemplos, só direcionamentos, não é nada escrito na pedra. Uhum. Não é nada que, ah, agora eu vou fazer um, uma demanda de um projeto é, pra view... Eu já sei que ele é um plano especial GG. Ah, tá bom. Eu já sei que o, o, o CPI dele vai ser 50 centavos. É,
2: não, a ideia é ficar dentro desse range, né? Mas cada projeto é um projeto, né? Cada caso é um caso. Então Exato. pode ser que ele fique um pouco maior, fique um pouco menor. Depende muito do talento que vai ser escolhido, do cast, né? Que vai trabalhar. Então isso tem que ser levado em conta. Não dá para, Como o Jimmy falou, não dá para ser... Não tá escrito na pedra, né?
0: Esse range. Exato. E também tendo uma comparação com valores, né? Do mercado... Ele pode ser comparado ao Creator Connect, que também é uma iniciativa do Google uhum. é, para fazer conteúdos.
2: Isso é. O Creator Connect é o, é o Google fazendo a ponte entre o um anunciante e um creator, né, um youtuber, é, para que esse anunciante consiga produzir com ele. E aí o Google a, a, acaba aplicando dentro do, do CPID, do valor final dele, um custo de produção que acaba saindo embutido na mídia, que é basicamente como a Viu, como a gente trabalha hoje na Globosat. Né? Sim,
0: nós Viu e Lacri uhum. estamos acostumados do dia a dia de receber agências, receber anunciantes é, para desenvolver um projeto. Uhum. Só que qual que é um grande diferencial também entre o Creators Connect e a Viu e, a, e o nosso modelo de negócio? Pro Creators Connect, o Google, ele vai levantar um, um criador, vai aproximar esse criador da marca para ele fazer esse conteúdo. Só que continua sendo o criador, ele vai ser o produtor, ele que vai dar a voz dele ali. É, não vai ter a expertise, a noção Sim. e o repertório que uma GloboSat tem para desenvolver um projeto, para hum. trazer valores, trazer é, diferentes visões também, o que é muito importante para fazer aquilo ser um projeto de conteúdo que funcione, para ser um projeto de conteúdo que coloque e abrace a marca de um jeito mais legal uhum. e não simplesmente um influenciador falando e tudo mais.
2: É, acho que o maior diferencial né, que a gente tem, como viu, o Globosat, é que, de fato, a gente gerencia essa entrega. Então, um anunciante pode ficar tranquilo, porque ele sabe que ele vai estar em boas mãos, vai ter uma equipe toda coordenando toda a entrega dele, enquanto, às vezes, no Google Prefer. O, o anunciante vai ter que trabalhar diretamente com o creator né? lidar com o dia a dia dele e, e no nosso caso não né? no nosso caso a gente resguarda o anunciante disso, para que ele fique tranquilo e a gente consiga evoluir, desenvolver o projeto para que ele no fim do dia ganhe aquele prêmio em cane <risos> e responda aos resultados que o cliente está esperando né?
1: é, eu acho que em tempos de brand safety uhum, de exatamente. É, ads né <risos> que a gente já ouviu é muito importante a gente dominar todas essas áreas, o, a ser a plataforma, ter o talento ter a produção uhum. é, a gente consegue trazer muito mais confiança para o anunciante e garantir uma bela campanha
0: e acho que é isso, depois de conseguir dividir um pouco mais para vocês é, essas referências, essas informações é, o mais interessante, eu acho que o nosso objetivo aqui com esse podcast é Levar para vocês um pouco mais de conhecimento para que isso retome para a gente como uma discussão saudável e que a gente não está escrevendo nada na pedra, é, a Viu tem os direcionamentos ali que são referências, mas é muito legal que isso seja disseminado para que as pessoas discutam e pensem, caramba, nossa, esse projeto está com um CPV muito alto, o que, que eu posso fazer? É, eu estou colocando aqui um apresentador de TV que está com um cachê caríssimo, está uhum. super inflacionando o valor do meu projeto, porque eu não coloco um influenciador digital que vai falar dentro dessas plataformas em que está sendo passada essa mensagem de um jeito melhor, que vai ter muitos mais resultados Sim. e tem um cachê mais barato. Uhum. Então, esse tipo de discussão, de, de insights, que eu acho legal todo mundo começar a, a discutir, pensar...
2: É importante ter no, no repertório de fala né, isso daí, até quando você for ser questionado no mercado, no cliente, a, a gente ter isso na ponta da língua ali e começar de fato a questionar para poder saber quando um negócio faz sentido, quando uma entrega tá a tá mais, tá a menos e quando a gente pode comparar e ser de fato, competitivo com o mercado quando a gente é botado na parede alguma coisa do gênero, assim, uhum. sabe? Acaba
1: respondendo umas perguntas que a gente sempre ouve, né? O que é bom? O que é ruim? Uhum. Comparar com outros é, anunciantes, com outros players e comparar entre campanhas também, né? A gente começa a gerar um senso crítico melhor, aí. Acho
2: que é isso, né, gente? Por hoje, tem bastante coisa, bastante informação aí pra dar uma aquecida nos neurônios de todo
0: mundo. E aí. Se quiser discutir sobre... É, um pouco mais dessas métricas, procure o Chaves. Fala comigo. Fala com o Chaves, fala comigo também, que a gente vai crescendo junto, aprendendo. Pode falar com o Siló
1: também. Também, que é, bem que
0: tem. Que a gente, isso não tem mais como escapar. Isso... Fala comigo, bebê. A gente fala tudo,
1: todo mundo junto e tá valendo.
0: <risos> e é isso aí, gente. Valeu por mais um podcast. Agora devidamente batizado, tirando o crachá. Uh. Muito obrigado aí pela sua audiência. É, queria agradecer aí mais uma vez a participação
1: dos meus amigos valeu, gente, obrigado. Chaves quer falar alguma coisa obrigado boa noite
2: é isso aí também Se só loves. um boa noite ou um bom dia né depende da hora que está escutando Mas e é isso ficamos por
0: aqui valeu